0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'i dinliyorsunuz?
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Yaşam Magazin'e hoş geldiniz. Sizinden birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda peygamberler konusuyla Sevgi yolu, sağlıklı alışkanlıklar konusuyla glukoz, sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım konusuyla buğday salatası adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun sesi Radyosu et yahahok.com. Umutun Ses Radyosu et
1: Şimdi programımızda Sevgi Yolu adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Herkesin özlem duyduğu ve toplumumuzun da çok aradığı sevgiyi nerede bulabiliriz?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Peygamberler programına. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle sevgi yolu hakkında konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, birkaç gün önce bir kitap satın almıştım ve orada kutsal yazıtlardan diye bir bölüm koymuşlar. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer insanların ve meleklerin dilinde konuşursan fakat sevgin olmazsa yankılanan bir davul veya zil olursun sadece. Eğer bir peygamber olsan İmanınla dağları oynatsan, fakat sevgin yoksa bir hiç olursun. Eğer bütün mallarını yoksullara dağıtsan, bedenini ateşlere kurban etsen, fakat sevgin yoksa hiçbir şey kazanamazsın. Bunu Kutsal Kitaptan Korintler bölümünden bir alıntı olarak bu kitapta konuştuk ayrettedir. Başka dinlerde de örneğin Hinduizm'de şöyle diyor. İnsanlar beni yalnız sevgiyle görebilirler ve bana sadece sevgiyle ulaşabilirler. Sevgili dinleyiciler, bir bahis şöyle açıklıyor. Ben genelde açık havada vaaz verirken böyle bir insanlara bakıyorum ve onlara kendimi tanıtmaya çalışıyorum. Birkaç dakika bunun için ayırıyorum. Eğer bakıyorsam bu insanlar biraz sıkılıyorlar ve Hatta beni dinlememeye başlıyorlar görürsem o zaman konuşmamı kısa tutuyorum. Çok fazla kendimi tanıtmak için zaman ayırmıyorum. Ve onlara asıl konuyu kutsal kitabı açıklamaya başlıyorum. Tabii ki dinleyicilerin çok çok fazla farklı ve değişik kesimlerden geldiklerini görüyorum. Ve bazıları farklı farklı sorular soruyorlar. Mesela sordukları sorulardan birisi şudur. Neden? Tanrı'ya giden tek yolun İsa Mesih olduğunu söylüyorsunuz. Neden? Kutsal kitap bize yol gerçek ve yaşam İsa Mesih olduğunu hatta kendisi bunu söylediğini bize söylüyorsunuz. Evet bir kişi de hatırlıyorum bir üniversitede konuşma yaparken bana böyle bir itiraz etti. İsa'nın Tanrı'ya giden tek yol olduğunu söylemek bence dar kafalılıktır. Onun dışına bir sürü peygamberler var. Krishna var, başka liderler var, dinler var. Neden Tanrı İsa Mesih'in sadece yoluyla sınırlı olması gerektiğini, sadece tek bir sevgi yolu mu var? Dünyada bütün büyük dinler insanlar için gene de sevgi yolu veya Tanrı'ya giden bir yol olarak göremez miyiz? Eğer bütün dinler insanı aynı Tanrı'ya götürürse o zaman Tanrı hakkındaki hiç olmasa en önemli öğretilerinin temelinde aynı şeyler söylemesi gerekmez mi? Ama eğer bu dinleri incelersek bunların en temel noktalarında aslında birbiriyle aynı görüşlerde olmadıklarını göreceksiniz. Mesela bir sürü Doğu dinleri var ve bir sürü kitaplar var. Hagavad Gita veya Upan Şihatları veya Şamanizm veya bir sürü o tarz öğretişler var. Veya Doğu, Mistisizm diğer öğretişler de var. Bunlar görüyoruz ki kutsal kitapları Tanrı'nın bir ve kapsamlı olduğunu söyler. Her şey tanrıdır hatta derler. Siz tanrısınız, ben tanrıyım, ağaç tanrıdır, kir, böcek tanrıdır, iyilik de tanrıdır, kötülük de tanrıdır. Bu dinler aynı zamanda tanrının kişisel olmayan bir tanrı olduğunu da öğretirler. Onlara göre tanrı bir nesnedir. Öte yanda yürüyoruz ki bu üç dinde musivilik, Mesih inancında ve İslam dininde ise yaratıcı olduğunu bize gösteriyor ve bu yaratıcı bizim dünyamızı altı günde yarattığını gösteriyor. Bizi onun tarafından yarattığımızı ve çok özel olduğumuzu öğreniyoruz. Bu dinler aynı zamanda Tanrı'nın kutsal ve adil olduğunu da bildirirler. Tanrı iyi ile kötü arasında bir ayrım yapmamıştır. Tanrı insanlıkla özel bir ilişki olan kişisel bir varlık olarak görülür. Sevgili dinleyiciler, görüyoruz ki Mesih inancının bütün dinlerden farklı olarak bir yanı vardır. Dünyadaki bütün diğer dinler size şu kadar dua etmeniz gerekiyor. Şu kadar yerlere gitmeniz gerekiyor. Şöyle ibadet etmeniz gerekiyor. Şöyle oruç tutmanız gerekiyor. Şöyle örneğin Tibet doğası çemberi kullanmanız gerekiyor. Ve bazı iyicikleri konusunda bazı kurallar size veriyor. Ve ibadet haniye şöyle gitmeniz, böyle giyinmeniz gerekiyor. Böyle bir yaşam sürmeniz gerekiyor. Şöyle ve şöyle yaşamanız ve böyle iyilik ve yapmanız gerekiyor ki sonunda Yüce Allah sizi Cennetine alsın veya belki de Nirvana'ya veya belki de Tanrı'ya ulaşabilirsiniz derler. Ama Mesih inancı farklıdır. Tanrı bizlere cennete gitmeye asla hak kazanamayacağımızı ve onunla doğru bir ilişki içinde olmayı hak edemeyeceğimizi söyler. Allah'ın koyduğu standartlarda erişmemiz imkansızdır. Bu yüzden Allah'ın inisiyatifi kendi eline almıştır bize olan büyük sevgisinden ötürü bizi yaptığımız kötü şeylerin hak ettirdiği ölüm cezasından kurtarmak için kendisi bir, bir insanı olan ve %100 insan olan İsa Mesih'i semalardan gönderiyor Ve İsa Mesih sizin ve benim hak ettiğimiz cezayı kendi üzerine alıyor. Ve kendisi de biliyoruz ki 2000 yıl önce çarmıkta sizin ve benim için bizim günahlarımızdan dolayı ölmüştür. O bizim kendi kendimiz için yapamayacağımızı bir şey bizim yerimize yaptı. Kusursuz bir yaşam sürdü. Ölümü hak etmedi. Sizin ve benim için bir kurban olarak öldü. Ölümden dirildiği ve bugün de yaşamakta ve bugün de bize bir armağan olarak bağışlanma ve sonsuz yaşam sunmaktadır. Bugün o bizim için yüce Allah'ın önünde bir ara bulucu. Bir köprü olarak, bir avukat olarak bizi savunmaktadır. Ve bundan dolayı o 2000 yıl önce şunu demişti. Yol gerçek ve yaşam benim. Başka hiçbir öğretiş tarihte bu noktada işaret etmez. Bu Allah'ın sizin için yaptığı şeydir diyemez. Başka hiçbir öğretiş Allah'ın bizi kurtarmak için inisiyatif nasıl ele aldığını söylemez. Demek ki Mesih öğretişinde böyle bir harika kurtarıcı vardır. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşça kalın. Sevgili
1: dinleyicimiz, Sevgi Yolu adlı konumuzu dinledi. Bu hafta Salı günü, Peygamberler adlı programımıza aynı saate dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.com Umut'un Ses Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Glukoz adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Glukoz nedir? Glukoz bedende nasıl değerlendiriliyor? Merhaba sevgili dinleyicimiz, Sağlıklı alışkanlıklar adlı programıma hoş geldiniz. Ben Kedrin. Sizinle birlikte bugün bakmak istediğim konu hakkında glukoz. Glukoz nedir? C6H12O6 kimyasal formülüyle glukoz vücudun temel yakıt maddesidir. Konu enerji vakımdan ele aldığımızda biyolojik olarak biz insanların glukoz ile işleyen birer motor gibi olduğumuzu söylenebilir. Yiyeceklerdeki karbonhidrat çoğu bitkisel lif hariç sindirim yoluyla glukosa dönüşerek önce kana karışır, ardından vücudumuzda hücreleri tümüne iletilir. Fakat asıl depolama yeri tıpkı bir ambar şefi gibi çalışan karaciğerdir. Glukoz vücut ihtiyaç duyduğunda tekrar glukosa dönüştürülen 7 polisikarit olarak bu bezeyi içerisinde glikojen şeklinde depolanır. Böylece karaciğer vücudun glukoz seviyesine sürekli olarak koruma görevini üstlenir. 1 litre kan için yaklaşık 1 gram ve her litre 100 mg'a 100 ml vücudun fiziksel harekete ihtiyacı duyması halinde tekrar glukoza dönüştürülmek üzere bir miktar glukoz glikojen şeklinde kaslar hücrelerinde depolanır. Kandaki glukoz oranı azaldığında eğer kaslarda ve karaciğerde sadece birkaç saat sürüyle depolanan glikoz da tüketilmiş olduğundan dolayı bu seviye yükseltmezse hipoglisemi durumuna gireriz. Bu durum vücudun enerji sağlayabilecek bir başka kaynak bulunmadan önce meydana gelirse bulanık görme, şiddetli açlık hissi, halsizlik, güç ve bilinç kaybı ve bayılma ya da lipotimi gibi önemli semptomlar oluşabilir. Glukoz kan yoluyla vücuttaki tüm hücrelere iletilir. Hücrelerin içerisinde oksijen ile birleşmesi sonucunda yandığında verdiği enerji sayesinde glukoz vücudun tümünü işlevlerini yerine getirmesini sağlar. Adaleler kasılır, vücut ısısı oluşur ve özellikle düşünme esnasında beyin işlevlerini sürdürür. İşlevini iyi bir şekilde sürdürebilmesi için bu harika organ İki ayrı maddeyi sürekli ve düzenli bir şekilde almalıdır. Glukoz ve oksijen Beynimiz her gün yaklaşık 140 gram glukoz tüketir. Glukozun hücrelerin içerisine girmesi, orada yanması ve enerji üretebilmesi için insülin hormonların hareketine ihtiyacı vardır. Pankreas yeterince insülin üretmediğinde ya da hücreler insülin kullanmadığında kandaki insülin azaldığı takdirde glukoz tüketilmek üzere hücreler girmek yerine kanda birikmeye başlar ve kandaki seviyesi sürekli yükselir. Hücrelerdeki glukozun metabolizmi edilmesi yani yanması ve enerji üretebilmesi için B vitaminlerine ihtiyaç vardır. Bu sebepten dolayı vücutta rafine şeker tüketildiğinde saf glukoz gibi organizma o şekeri metabolizmi edebilmek için kendisine önceden depolanmış olduğu B vitaminin tamamen bitirme riskine girerek kullanmaya zorlanır. Rafine şeker iyi bir yiyecek değildir. Sadece kalori verir. Ancak içerisinde vücuda yarar sağlayan hiçbir madde yoktur. Daha önce söylediğim örnek olarak ekmek ve benzeri hamur işi gıdalar, DT nişasta şeklinde daha fazla karbonhidrat alınmasını sağlarlar. Tipik beyaz rengiyle rafine undan yapılan gıdalar Bitkisel lif yani kepek ve buğday tohumunun özünden var olan B ve E vitaminden yoksundurlar. Karbonhidratlar bakımından sağlıklı bir diyetin amaçları. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerine göre sağlıklı bir diyet için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Birinci olarak komples karbonhidratlar tüketimini artırın. Üretilen enerjinin %70'ini sağlayacak şekilde. İkinci olarak Tüketim oranınız alt limiti ile kadar erişinceye dek basit rafine karbonitratların şekerin tüketimini mümkün olduğunca azaltın. Bu da aşağıdaki yiyeceklerin bol miktarda tüketilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Tahıl ve bakliyat türleri, buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, pirinç, darı vesaire kompleks karbonitratlardan başlıca kaynağıdır. Dünya Sağlık Örgütüne göre tahıl türlerinin özellikle de yulafın bol miktarda tüketilmesi, diyabet ve diğer metabolik rahatsızlıklardan olumlu etkiler yapmakta ve kanser riskini azaltmaktadır. Tahıl ürünleri geçmişte olduğu gibi yine insanların beslenmesinde diyetin temel gıdalar olmalıdır. İhtiyacı duyduğumuz enerjinin büyük bir kısmı onlardan sağlamalıyız. Endüstriyel olarak Üretilmiş, konserve edilmiş ve rafine edilmiş yiyeceklere et ve süt ürünlerini dayanan batılı ülkelerde uygulanan diyetlerindeki durum farklıdır. Bu tür diyetteki kompleks karbonitler, bu tür diyetteki kompleks karbonitratlardan alınan enerji %50'ye kadar erişmektedir. Beslenme uzmanları gerek kahvaltıda ekmek, tanele ve pişirilmiş şekilde Gerekse öğlen yemeğinde tam tahıl ürünlerin yenmesini tavsiye etmektedirler. Ayrıca gerçek tam tahıl ürünlerin, B ve E vitaminlerin ve vücuda gerekli olan amino asitler bakımdan zengin olan tahıl tomunu ve onu örten bitkisel liv bakımdan zengin kepek içermesi bakımdan bu besinlerin tüketilmesi daha avantajlıdır. Sevgili dinleyicimiz, Bugün konuştuğum konu hakkında, hakkında sizinle birlikte şunu anlamış olduk. Allah bizim sağlıklı olmamızı için bize en baştan daha dünyanın başında nasıl yemek yiyememize bilgi vermiştir. Fakat biz insanlar teknoloji ürettiğimiz için tahılları una dönüştürdük ve bunları da beyaz yapmaya gayret ediyoruz. Fakat bunlar bizim için sağlıklı değildir. Biz bazen bunlara çok düşkün oluyoruz. Ve bunları sık sık kullanıyoruz. Fakat bedenimiz bozulduğu zaman neden başımıza geldi diye sormaktayız. Doğru alışkanlıklar yedinmeye bize kalmıştır. Sevgili dinleyicimiz, bugünkü konum burada bitmiyor. Bir sonraki programa kadar hışşe kalın, sağlıcakla kalın. Sevgili dinleyicimiz, Lukus adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta pazar günü Sağlıklı Alışkanlıklar programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.yah.com umudunsesiradyosu.yah.com
1: Buğday Salatası adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Buğdayın faydaları ve değerleri nedir? Merhaba sevgili dinleyeceğimiz Sağlıklı Yiyelim, Sağlıklı Yaşayalım adlı programma hoş geldiniz. Ben Catherine. Bugün sizlerle birlikte mutfağımda tekrar zaman geçirmekten çok hoşlandım. Sizlerle bakmak istediğim yeni bir tarifi buğday salatası. Buğdaydan sadece aşırı olmaz. Doyurucu bir salatanın temel malzemesi olan buğday yakışan alternatif tatların başından nar ekşisi ve ceviz içi başı çeker. Domates, maydanoz, yeşil zeytin gibi salatada kullanılan malzemelerin yanı sıra ceviz ve nar ekşiliğin yer aldığı buğday salatası tarifi birçok sofraya yakışacak cinsten. Hazırlayacağım salata yaklaşık 4 kişilik için. Salata için kullanacağımız malzemeler şunlardır. 1 su bardağı buğday, önceden ıslatılmış. 5 su bardağı su, 6 adet çeri domates, yarım su bardağı yeşil zeytin, 2 adet salatalık turşusu, 4'te bir demit maydanoz, 4'te 1 demet dereotu, yarım çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi, 4 yemek kaşığı zeytin yağı, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, Yarım çay karşı tuz. Servis için yarım demet kıvırcık veya marul. Sevgili dinleyicimiz, bugün sizlerle birlikte buğday hakkında bakmak istiyorum. Onun değerleri ve faydaları nedir? Buğday, dahil grubunda yer alan temel besin maddelerinden biridir. B grup vitaminleri ve lif içeriği yüksektir. Buğdayda elde edilen ürünler ekmek, makarna, bulgurdur. Bu ürünler yapılırken kepek kısmının ayrılmaması besleyici değerine artırır. Besin değerlerine bakacağımız bir su bardağı 200 mg'lık bir miktardır. Karbonhidrat 121.74 gram içermektedir. Protein 23.46 gram içermektedir. Yağ oranı 4 gram, lif oranı 20.6 gram, kolesterol sıfırdır, sodyum 16 mg, Potasyum 762 mg. Kalsiyum 76 mg. Vitamin A 6. Vitamin C 0. Demir oranı da 6.62 mg'dır. Aşurelik buğday ne kadar kalorili ve ne kadar faydalı olduğunu hep birlikte duymuş olduk. Şimdi bu değerleri öğrendikten sonra artık salatamıza geçebiliriz. Salatamızın hazırlanmasına geçmeden önce... Bazı noktalara dikkat etmemizi gerektiğini düşünüyorum. Nedir bu noktalar? Buğdayları bol suda şişip yumuşayana kadar haşlamanız ve salata yapılacağı için suyuna süzdükten sonra durlayıp bir kenara koyabilirsiniz. Pişirme süresini kısaltmak için buğdayı bir gece öncesinden suda bekletip suyunu süzdükten sonra içme suyunda haşlayabilirsiniz. Evet artık yapılış adımına geçebiliriz. İlk olarak tercihe suda bekletip bol suda durladığınız buğdayı derin bir tencereye alın. İçme suyu ilavesiyle orta ateşte 30 dakikaya kadar haşlayın. İkinci olarak salata yapacağınız için buğdayın haşlama suyunu süzdükten sonra sadece bir kez durulayın. Fazla suyun süzülmesini bir süzgeçte bekletin. Sap kısımlarını çıkardığınız çeyri domatesleri 4 eşit parçaya bölün. Çekirdeksiz dolmalık yeşil zeytin ve salatalık turşularını küçük küpler halinde kesin. Maydanoz ve dereotunu incecik kıyın. Suyun süzüldüğünüz harçlanmış buğdayı derin bir salata kasesine alın. Doğranmış olan salata malzemeleri ile harmanlayın. Küçük bir kasede zeytinyağı nar ekşisi ve tuz karıştırarak hazırladığınız sosu salataya ekleyin. Son olarak ince çekilmiş ceviz içine ilave edip salatayı karıştırın. Arzuya göre bol suda yıkanmış kıvırcık marul yaprakları ile servis edebileceğiniz salatayı sevdiklerinize paylaşın. Afiyet olsun. Arzuya göre salataya keçi peyniri ve damak tadınızın sevdiği kuru ve taze baharatları katabilirsiniz. Sağlıklı beslenme açısından önemli bir yere sahip olan aşurelik buğdayın sağlık açısından saymakla bitmeyecek kadar çok faydaları vardır. A, B, C, K, B12 vitaminlerin yanı sıra aynı zamanda kalsiyum, potansiyum, selenium, karbonitrat, demir ve fosfor gibi önemli mineral ve vitaminleri de bünyesinde bulunduran bu şifalı tahıl, Türk mutfağının vazgeçilmez bir besinidir. Aşurelik buğday aynı zamanda besin değerini oldukça yüksek olması bakımdan, ülkemizde üretimi oldukça sık yapılan tahıllar arasında yer alır. Geçmiş dönemlerden itibaren sağlıklı beslenme açısından oldukça talep gören aşurelik buğday oldukça lezzetli olması ve sağlığa olumlu etkileri sayesinde günümüzde de özellikle aşure yapımında Oldukça sık kullanmaktadır. Karbonhidrat bakımından oldukça zengin bir tahıl olan aşurelik buğday tam bir enerji deposudur. Vücudun harcamış, olduğun enerji büyük bir oranda karşılar. Vücudun görevlerini dengeli ve sağlıklı olarak yerine getirmesine yardımcı olan aşurelik buğday zihnin canlanmasını sağlayarak beyin yorgunluğunun giderilmesine de katkı sağlar. İçinde bulunan lifler sayesinde kabızlık problemi yaşayan kişilerin için oldukça fayda sağlayan aşörelik buğday aynı zamanda vücudun temizlenmesine de yardımcı olur. Aşörelik buğdayın faydaları aslında aynı zamanda içerisinde bulunan karbonhidratın enerji kullanmasının önüne geçerek kas kaybı yaşamasının engel olmasını da sağlayabilir. Özellikle büyüme çağdaki çocuklar açısından Oldukça faydalı olan aşurelik buğday, içerisinde bulunan E vitamini sayesinde büyüme ve gelişme katkı sağlar. Sevgili dinleyicimiz, Sizinle birlikte buğday salatasını yapmaktan çok memnun oldum. Bugün sizlerle birlikte buğday ne kadar faydalı ve menümüzde ne kadar sıklıkta olması lazım özellikle çocuklar için anlamış olduk. Sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım adlı programımızda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıcaklan kalın. Sevgili dinleyicimiz, bu da adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Perşembe günü Sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu et yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Sevgili dinleyicimiz gelecek programımızda Yer vereceğimiz konular, tembellik, yorgunluk için istirahat, Demirci'nin oğlu. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.